0: Man,
1: ist das gut.
0: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid im Februar bei Click and Rush and FUMS Episode Nummer 8 und ab jetzt wird alles anders.
1: Wir stellen uns nicht mehr vor mit Ed Uli Hebel und Et Yogi-Hebel und Uli ist krank, deswegen diesmal switcht auch da quasi dieses Händel äh, bei Werk zu ihm rüber. Ja, die Fußballer sind manchmal angeschlagen, ich bin's auch. Sorry dafür.
0: Tatsächlich sind das meine ersten nicht geflüsterten Worte des Tages nur für euch. Und was ich gemeint habe damit ist, es wird jetzt alles anders. Das Organigramm, das folgt demnächst. Wir suchen <lacht> nämlich Chef Podcaster bei Click and Rush and Fums und wir haben uns sagen lassen, dass in der Medienbranche alles ohne einen Chef davor oder Head-off nichts ja, wert ist. Daher wir. werden wir in den nächsten Wochen die ganz großen News bringen, wer von uns welche Aufgabe betrauen kann. Der Bewerbungsprozess zum jeweiligen Chef-Podcaster läuft gerade und wir sind sehr gespannt, wie das ausgeht. Wir Werden euch selbstverständlich
1: entsprechend... Das muss natürlich auch offiziell ausgeschrieben werden und auch wirklich auch, ähm, auch intern und der Betriebsrat muss darüber abstimmen dann auch, ob das wirklich dann ein externer Bewerber wird. Der Chefreporter äh, Nord und Süd, glaube ich, haben wir uns mal ausgesucht, wäre vielleicht die Idee, äh, mal sehen, wer es dann am Ende von uns beiden wird. <lacht> es gibt ein Assessment Center mit, genau. also der Betriebsrat ist in dem Fall <lacht> Sauer
0: wahrscheinlich. Hebel, Hebel will auch das mit dem Team. Und der CEO ist Lars Kampf, aber wir machen es viel, viel größer und ähm, ja, das, äh, das wird groß. Die fra große Frage ist, wer von uns wird dann am Ende Chef-Podcast oder nicht. Der könnte schon mal so Entsprechende Empfehlungen oder Wünsche dafür ausgeben. Ich mache das heute mal vorne weg. Die Kanäle, auf denen ihr uns findet, sind in den sozialen Netzwerken @clickrushfums, alles zusammengeschrieben bei Twitter, auf Instagram, das wir so sehr lieben. Und selbstverständlich solltet ihr das Ganze mit der... StudiVZ.
1: <lacht> gibt es <lacht> überhaupt? Wo?
0: Lokalisten. Ja, Lokalisten. Knuddels. Meinte ich neulich, mal. die sind glaube ich inzwischen blau, aber die gibt es noch oder wieder. Ich hab, also also irgendwie ich habe auch schon wieder ein halbes Jahr her aber ich glaube existiert sogar noch Head of Lokalisten würde ich werden Chefreporter wäre ich gerne ich bei Lokalisten gerne. Chef ja Chef. da hat man immer gesehen wer einen wer einen angeklickt hat und waren nie Frauen ich wäre gerne der Chef Anklicker also verseht das Ganze bitte mit dem Schlagwort also dem fancyeren Begriff, Hashtag Fumps, damit wir das auch finden oder ihr könnt uns gerne auch eine e Mail schreiben, clickrushfumps at gmail.com mit ja, Kritiken, mit äh, Diskussionsansätzen, Fragen, was auch immer ihr habt. Es bietet sich ja heute auch wieder an, selbstverständlich, der Deadline-Day ist rum und wir werden logischerweise die Transfers, die es gegeben hat, nochmal einordnen. Jetzt nicht jeden, wie das gewohnt wart, on detail, weil wir bislang die Zeit dazu hatten und vor allen Dingen die totale Anzahl an Transfers jetzt nicht ganz so hoch war. Ein bisschen was hat sich getan, wir werden das Ganze aber dann nochmal aus der Vogelperspektive subsumiert betrachten, wollen aber erstmal loslegen mit einer gewissen Aktualität. Wir haben das schon mal gesagt, der Running Gag dieser Sendung ist den Punktestand Liverpools vor dem Rest zu nennen. Wir sind aktuell bei 22 plus. Liverpool kann am nächsten Spieltag schon die Champions-League-Qualifikation fix machen. Wir sind im Februar und es gibt diese verrückte Tabelle, die gerade kursiert ist. Selbst wenn man die Auswärtsspiele aus der Tabelle rausnehmen würde, wäre Liverpool immer noch Platz 4 in der Premier League. Alle anderen aufaddiert. Also das ist, das ist der Wahnsinn. Das wollen wir jetzt gar nicht so sehr diskutieren. Die Frage ist nur... Was ist mit dem Rest los? Es gibt ja im Moment gerade in den deutschen Massenmedien dieses äh, ja, einfache Erklären quasi, dass die Premier League so schwach sei in dieser Saison und deshalb Liverpool so sehr dominiert. Wie siehst du das?
1: Ja, also jede, jede Mannschaft hat da, glaube ich, ihre eigene Geschichte einfach zu erzählen. Und ich glaube, so kommt das dann irgendwann auch zustande. Also wenn man sich das mal ansieht, Manchester City haben einfach nicht die Stabilität. Ich glaube, mit Vance Compagnie ist da einfach auch ein Stück weit, äh, ja, ähm so ein bisschen äh, ja, ich weiß gar nicht wie ich sagen soll, so das war der Lieder gegangen, sagen wir mal so, fassen wir so zusammen. Und es fehlt so ein bisschen, ich habe so manchmal das Gefühl, dass ähm, alle so ein klein wenig auf Guardiola rausschauen, erwarten, dass er alles löst und er aber selbst so eine dominante Person ist, die alles andere quasi im Keim erstickt so, habe ich manchmal das Gefühl, ähm, die haben halt einfach auch Probleme, kassieren zu viele Gegentore, lassen sich von den Gegentoren zu sehr aus dem Spielrhythmus äh, zwängen, kriegen es nicht hin, dass sie genug Tore schießen, um die Gegentore zu übertünchen und dann hast du halt schon mal ein riesengroßes Problem. Also alles an Effizienz verloren bei Manchester City. Das ist für mich aber, wenn man ehrlich ist, auch die einzige Mannschaft, die ich da oben verortet habe, um Liverpool richtig gefährlich zu werden. Ähm, Leicester ist ein Team, das eigentlich überperformt hat über weite äh, Strecken hinweg. Äh, ich habe ja das Spiel Leicester gegen Chelsea am Wochenende kommentiert. Ähm, da hat man da hat man es wieder gesehen, das ist eine, eigentlich eine Mannschaft, die äh, quasi mehr oder minder ähm, durchspielt die ganze Saison. Bei Chelsea ist es so, dass sie eigentlich statistisch gesehen sich äh, was, so, was so Abwehrwerte, Pressingwerte, ähm, Offensivwerte, auch eigentlich alles verbessert haben kontinuierlich über die Saison weg. Problem ist nur, sie machen hinten teilweise individuelle Fehler, so aller shit happens, würde der Engländer sagen, und vorne einfach zu wenig Tore. Sie treffen einfach richtig große Chancen momentan nicht und dann bist du da halt oben nicht dabei, ganz klar, du hast einen riesengroßen Rückstand und dass natürlich Tottenham und Manchester United Probleme hatten, ist klar, United wissen wir warum, Tottenham zum Beispiel hat hatte Trainer gewechselt, haben, haben sie nicht umsonst gemacht, auch Arsenal, es sind einfach ein paar Mannschaften im Umbruch, das ist einfach das große Ding und dann kann Liverpool halt das einfach ausnutzen, weil die, die zum aktuellen Zeitpunkt einfach das äh, ja, äh, am besten genährte Team sind, sagen wir es mal so. Also dieses Narrativ, was halt bemüht wird, nämlich dass die
0: Premier League einfach nicht mehr gut genug sei oder die Top-6-Teams eingebüßt haben... Ein bisschen was ist dran, aber ich, ja. ich finde nicht ja. an der Generalkritik, nee, sondern nicht. die Premier League ist halt einfach von unten her stärker geworden. Die Teams, also wenn was? ich dich vor der Saison gefragt hätte, wer sind denn die Abstiegskandidaten, dann hättest du dich unheimlich schwer getan, wirklich ja. drei zu finden. Also den ersten, okay, Der ich glaube mit neu waren wir irgendwie alle, ja, äh, das, wir alle auf dem Zettel gehabt. Ja, aber, also. aber schau dir mal an, wo, also Wolverhampton hat unheimlich viel investiert. Die stehen da, wo sie letztes Jahr standen, plus minus einen. Everton, Arsenal sind weit drunter. So, das ist das, was ich meine. Von unten her schieben Mannschaften wirklich drauf und sind viel besser geworden. Und das ist der Grund, warum ich damit nicht einhergehen würde. Ich will auch nochmal sagen, Also, ja, City hat seine Probleme, aber in jeder normalen Saison, die letzte Mal ausgenommen, wäre City immer noch dick im Meisterrennen mit dabei. Und wir haben es letzte Woche besprochen, in jeder anderen Liga wären sie wahrscheinlich vorne dran. Ähm, okay, gut, der Rest, dann kommt für mich nochmal eine kleine Kluft. Leicester ist sicherlich am Überperformen, Chelsea ist mit ja, Platz 4 Tottenham hat eben das Problem, dass sie aus einer letzten Saison kommen, ja, mit der sie, muss man auch mal ehrlich sagen, wahrscheinlich einfach vieles an, an, am Hunger, am, also es ist glaube ich eher ein psychologisches Problem bei denen, jetzt sind die auch nochmal im Umbruch und Manchester United ist einfach... Hat, ist nicht mehr auf dem Standard, auf dem sie sind. Das, das mag alles sein, aber ich finde schade an dieser Erzählweise, die da jetzt gerade kursiert, dass man Liverpool damit etwas wegnimmt. Die, die, die haben genau. unheimlich viel Spielglück, aber immer Spielglück muss können sein und die Stabilität und die, die geleistete kontinuierliche Arbeit des, der letzten Jahre jetzt mit, mit, so
1: einem, mit so einem einfachen Satz wegzumachen, oh das ist viel zu einfach. Erstens, zweitens, muss man ganz klar sagen, nenn mir mal bitte im Welt oder im europäischen Spitzenfußball momentan ganz äh, gerne, ich erhebe es auf fünf Mannschaften für mich gerne, fünf Mannschaften, die auf Liverpool Niveau sind. Die es einfach nicht. Es ist, Barcelona hatte seine Probleme, sonst hätten sie den Trainer nicht gewechselt. Real Madrid ist am struggeln, das wissen wir. Atletico hat nicht das, was sie, was, was sie sich wünschen. Das sind wir Spanien schon durch, wenn wir ehrlich sind. Ähm, dann kannst du sagen, Juventus Turin, okay, ja, die, die ziehen ihren Stiefel durch, aber auch die hatten mal Dürreperioden drinnen oder gab mal Situationen, wo es geistert, oh, das funktioniert noch nicht so, wie man sich wünscht. PSG, ist, ist mit Sicherheit natürlich in dieser Liga jetzt nicht gefordert. Ich sehe den Kader jetzt aber auch nicht über alle Zweifel haben und wahrscheinlich werden wir die ähm, schneller aus der Champions League rausgekegelt sehen, als wir alle glauben. Also und in der Bundesliga brauchen wir nicht drüber reden. Ja? Da streiten sich momentan. Also ich meine, Gladbach ist noch im, 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 im Rennen, äh, Leipzig ist noch oh, im Rennen. Oh, ist ähm, heiß. Ja, aber es sind alle möglichen noch. Es, niemals Bundesliga, Chefreporter. <lacht> Mist. Äh, ja, dann vielleicht da versuche ich in der zweiten Liga mal. Da habe ich ja auch schon mich mich versucht. Ähm, ja, aber also das heißt auch Deutsch, also, es gibt einfach momentan viele Mannschaften, über allen Orts sind eigentlich Mannschaften mit Problemen unterwegs und äh, das liegt nicht in erster Linie daran, dass alle Mannschaften einfach dämlich sind, sondern es liegt einfach daran, dass andere Mannschaften, kleinere Mannschaften es auch gut machen und denen zeitweise halt immer mal Punkte wegstehen und dann so hätten hätten eine Krise, ganz einfach. Also das ist ähm, die große eine Mannschaft, die jetzt alles wegschießt in der Liga, gibt es ja eigentlich selten irgendwo, Wie wie gesagt, in der Bundesliga ist sehr spannend alles, Paris okay, Juventus okay, aber auch in Spanien insofern ist das, ist das für mich eine Diskussion, wenn du mir heute sagst, wer ist die beste Mannheit der Welt, glaube ich, es ist Liverpool einfach momentan, das muss man einfach klar sagen und dementsprechend würde ich den anderen da nichts oder würde ich denen nichts wegnehmen, daran, dass die anderen halt vielleicht strugglen, aber die strugglen ja nicht, weil sie jetzt unbedingt so katastrophal schlecht sind, sondern weil sie natürlich auch, dass der Vergleich zu Liverpool nervt, deswegen muss ich sagen ja die alle um Gottes Willen. Die, die Sache ist ja die, also ja, okay,
0: City hat in der Premier League echt Probleme, klar. diese Saison, das, das stimmt klar. Auch, ich glaube, sie sind jetzt aktuell bei sechs Niederlagen. Das ist natürlich schon äh, für den teuersten Kader der Liga, ja, das ist nicht gut genug, das weiß Guardiola auch, aber sie sind in Pokalwettbewerben jeweils äh, quasi im Moment am Limit, also einmal im Finale und einmal in Runde fünf. Mehr ist nicht drin im Moment und in der Champions League ist alles möglich und jetzt lasst ihr ins Finale vorkommen und dann sagen plötzlich alle oh jetzt hat Guardiola doch priorisiert und hat ja, die drei Verletzungsprobleme du oh. kannst doch
1: alles irgendwo erklären also und noch
0: noch eins worauf ich hinaus will und, und jetzt will ich gar nicht sagen dass die Premier League also das ist sie zwar aber jetzt will ich gar nicht sagen dass <lacht> es die die beste Liga der Welt ist nur schaut euch mal an wenn man jetzt das Wochenende sich hernimmt. Okay, Leicester, Chelsea, United haben allesamt unentschieden gespielt. aber also, Oder Wolverhampton können wir auch gerne mit reinnehmen, auf dem Niveau mit United. Aber die spielen eben gegeneinander und beides sind, also Wolverhampton im Moment mehr als United, aber sind unangenehme Gegner. Ähm, Tottenham spielt gegen Chelsea. Äh, nee, Quatsch. Äh, Tottenham spielt gegen City. So rum ist es. Und Chelsea eben gegen Leicester. Die haben sie auch gegenseitig Punkte weggenommen. und Das ist ja völlig wurscht, ob du gegen Everton spielst, Arsenal spielst. das sind natürlich viel, viel bessere Mannschaften als bei allem Respekt in Italien rumlaufen. Also irgendwie in Hellas Verona oder sowas, Juventus Turin. Oh je, jetzt kriegst mit, du ja mit, mit. Die kriegst du in, in vierten Gang in 80 Minuten auch mit drei Punkten weggeschickt. Oder in Spanien. Auch da bei allem Respekt, aber Barcelona. Ja, gestern Abend gegen Levante, das ist ja kein Abwehrverhalten, was da stattfindet oder die, es gibt ja dann in, in Spanien die Underdogs, die dann letztlich nur mit, mit Dirty Tactics versuchen zu verteidigen und in der Bundesliga, der SC Freiburg und Co, ist nicht das gleiche Niveau wie das beispielsweise in der Premier League Aston Villa hat, also auch da bei allem Respekt und es ist sicherlich auch eine Frage der Mittel, und trotzdem, es ist halt so, also du bist in der Premier League und dann mit den ausgedehnten Pokalwettbewerben haben wir in den letzten Folgen immer mal wieder besprochen, steht ja jetzt wieder an Anfang Februar die Wiederholungsspiel-Geschichten da, die, die letzte Runde der Wiederholungsspiele auch im FA Cup für zum Beispiel die Spurs gegen Southampton oder eben Liverpool, die, die ja wahrscheinlich tatsächlich das Ganze einfach skippen. Und das muss man halt auch immer mit einberechnen, dass irgendwann mal nach zwei Jahren, die gemalt waren für City, Irgendwann schleicht sich da eine gewisse Normalität ein und du hast halt mal nicht mehr so viel Glück mit Verletzten und, und das ist das eine Narrativ und die anderen hast du ja schon angesprochen. Leicester ist überperformant, Chelsea mit einer jungen Truppe, Tottenham hat eben diese ganze Geschichte nach ähm, den wiederholten Male beinahe etwas erreicht, aber es nicht erreicht und United hat Ole Gunnar Solskjaer und Edward Ward. So das, das sind das sind die <lacht> Geschichten die die dahinter stecken. Aber es hat also bitte kommt also ich, ich hoffe und ich glaube unsere unsere Hörer sind clever genug um das zu wissen, aber da, da darf man jetzt nicht Liverpool irgendwas wegschneiden davon. Wenn, dann muss man argumentieren dass dann sagt, okay, es ist schon phänomenal, wie die halt Woche für Woche äh, teilweise Spiele dann
1: mit Punkten verlassen und meistens dreien, die sie eigentlich ja, nicht klar. hätten gewinnen dürfen. Zumal, Ach, also, man kann ja man kann, also zum Beispiel Chelsea oder, 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 oder Leicester oder sowas, die haben ja, die haben ja dieselben Gegner. Und äh, die, man sieht ja, dass einfach diese Mannschaften, diese kleineren Mannschaften, dass jedes Spiel einfach ein Fight ist, jedes Spiel einfach äh, Dynamik hat und jedes Spiel einfach auch total ähm, hart geführt wird. Und du siehst ja dann dass einfach, dass diese Mannschaften wie Leicester oder Chelsea auch immer mal wieder stolpern gegen andere Mannschaften. Warum? Weil diese Mannschaften es auch gut machen. Aber nicht, weil Chelsea jetzt so schlecht ist oder weil Man City so schlecht sind, sondern weil die anderen Mannschaften es in diesen einzelnen Spielen auch mal hinbekommen, die nerven. Ganz einfach. Und dass Liverpool über diese ganzen Stolperstände trotzdem drüber geht, das zeigt einfach, wie gut Liverpool ist. Ganz einfach. Nur ein Spiel unentschieden gespielt bis dato, das ist überragend und ähm, da dann zu sagen so quasi andere Mannschaften wären schlecht oder sonst irgendwas das ist einfach das ist einfach Quatsch hat damit nichts zu tun sondern ich glaube einfach das Niveau der Mannschaften äh, nähert sich an insgesamt nur Liverpool ragt darüber halt nochmal so heraus das muss man ganz klar sagen und das ist finde ich halt sehr sehr beeindruckend besonders wenn man noch zurechnet dass die an dem Kader eigentlich kaum was geschraubt haben und das ist für mich schon etwas was einfach herausragt da muss man Jürgen Klopp einfach echt ähm, Respekt zollen das ist eine tolle Leistung äh, die sein Club und die er dahin legt mit seiner Mannschaft also das ist irre und ich würde dann, wie gesagt, nochmal nichts ihm mehr etwas wegnehmen, sondern einfach sagen, okay, der Rest der Liga hat sich ein bisschen angenähert, ein paar stolpern, ein paar wackeln. Umsonst hat Tottenham den Trainer nicht gewechselt, umsonst hat äh, der Arsenal den Trainer nicht gewechselt, Everton den Trainer nicht gewechselt, äh, umsonst ist Manchester United nicht von Edward Woodford und Ole Gunnar Solskjaer geführt. Das, jeder, Mann, jeder Mann hat so sein, sein Päckchen zu tragen und ähm, dann kommt sowas halt raus. Bei Liverpool läuft es halt einfach uns wurde immer gesagt, das Erste, was mir immer gesagt worden ist, such nach, den, such nach den nach den, Konflikten, wenn du eine Geschichte erzählst. Wo ist denn bei Liverpool der Konflikt? Es gibt keinen. Das ist alles perfekt, was in dieser Saison muss man einfach sagen. Und dann ist alles okay. Also dann, dann dann, muss man einfach sagen, Respekt, wie Jürgen Klopp das moderiert, Respekt, wie die Mannschaft das annimmt, Respekt, wie sie es runterspielen, Respekt, wie die cool bleiben und holen die Punkte. Also das dann irgendwie zu sagen, nur weil sie so clever sind, sind alle ein dummes Schwachsinn. Ja,
0: das ist, glaube ich viel zu einfach, aber das gilt ja prinzipiell im Leben, wer versucht komplexe Sachverhalte mit einem Satz ja. irgendwie wegzuschreiben, der, der, den solltet ihr nicht zuhören. Ich glaube, das ist, das wäre nicht so clever. Ach, apropos ein Satz, das ist, das ist die Überleitung, die wir alle brauchen. Es ja, hat Spaß gemacht, in den letzten beiden Wochen äh, Zitate zu nehmen. Wir haben einmal einen ehemaligen gehabt und einmal einen aktuellen. Jetzt haben wir wieder einen zumindest ehemaligen Premier League Trainer, der sich einmal geäußert hat und ähm, mit Namen Antonio Conte. Übrigens auch ein Team, das wir nicht genannt haben. Ich glaube, der ist gerade dabei bei Inter echt, was, was richtig Gutes. Ja, abzubauen. aufzubauen, ja genau. können wir gleich nochmal drüber reden. Der Satz, den wir ähm, von ihm zitiert haben, ich, hab, ich weiß schon wieder gar nicht, welche Quelle, das, das habe ich mir nicht aufgeschrieben, ich habe ihn mir aber also, übersetzt. zu er sagt, ich habe im ersten Jahr die Liga gewonnen, im zweiten Jahr den FA Cup gewonnen. Klopp hat nach vier Jahren noch gar nichts gewonnen gehabt und Pep hat im ersten Jahr ebenfalls nichts gewonnen. Das zielt natürlich darauf ab, dass er eben sagt, er kriegt nicht genügend Liebe, genügend Respekt für das, was er da bei Chelsea geleistet hat und sicherlich können wir noch einen Schrägstrich anfügen, der da heißt, guck mal, was nach mir beim FC Chelsea gewesen ist und noch einen Schrägstrich und guck mal, was ich jetzt bei Inter installiert habe. Pressekonferenz. Was, was, müssen wir, was müssen wir
1: jetzt aus dieser Aussage machen? Dass Antonio Conte sich selbst ganz geil findet, das war in erster Linie. Das auf jeden Fall mal. Aber ja, natürlich hat er ein großes Jahr und das, muss man, das darf man ihm jetzt wiederum nicht wegnehmen. Es war ein grandioses Jahr. Er hat da faktisch einfach aber auch eine, eine funktionierende Mannschaft gehabt, die er halt übernommen hatte, die er was eingebaut hat. Es war eine sehr gute zusammengestellte Mannschaft. Das Ding ist halt immer das... Persönlich finde ich, also wenn dem so wäre, dann wäre ja zum Beispiel Claudio Ranieri der beste Trainer der Welt oder einer der größten aller Zeiten. Er hat eine Saison gehabt bei Leicester, wo alles funktioniert hat, wo er Meister geworden ist mit einem unglaublichen Team, hat keiner für möglich gehalten, Fußballmärchen und so weiter. Trotzdem ist es halt nur eine Saison in einer langen Karriere gewesen und wenn du Antonio Conte danach gesehen hast, was er gemacht hat bei Chelsea, das war viel Lamentieren, viel Beschweren. es hat auch nicht wirklich funktioniert, die Mannschaft wurde irgendwann mal lethargisch und lahm irgendwo und und das zählt halt auch dazu zu seinem Chelsea-Record. Klar war das ein gutes Jahr, brauchen wir nicht darüber diskutieren, aber das zu vergleichen immer, Situationen zu vergleichen, der eine hat so und so viel ausgegeben, der andere hat so und so viel ausgegeben, das kann man gern mal machen, also der FC Chelsea hatte zu dem Zeitpunkt eben Hazard, die hat Golo Kante geholt und so weiter und so fort, also er hat er hat schon auch was gemacht, so ist es nicht und ähm, da dann zu sagen, so quasi, ja, ich bin im ersten Jahr gar Meister geworden, also ich glaube, die Liverpool-Mannschaft, die Jürgen Klopp übernommen hat, war nicht meistertauglich, wie soll er mit der Mannschaft Meister werden, also da haben alle gesagt, um Gottes Willen, was ist das für eine Truppe, also die hat mit Champions League wahrscheinlich sogar eher nichts am Hut, so wurde ja immer gesprochen, ähm, bei bei, äh, bei Guardiola da muss man halt sehen ja der hat, die Mannschaft hat nach seinem Gusto umgebaut das ist ja eigentlich die Mannschaft wäre ja okay gewesen aber halt nicht auf seinen Spielstil hinge, hinge, äh, hingezimmert und dementsprechend sind das alles unterschiedliche Situationen die man einfach äh, die man einfach nennen muss dieses, das mit Guardiola, das würde er einfach halt das wird er nicht los über seine ganze Karriere hinweg, dass er halt einfach immer nur gute Mannschaften hat, in Anführungszeichen, die A. Geld hatten und B schon ein gewisses Fundament. Ähm, das wird er nicht los, das ist so, dazu müsste er mal zu Leicester gehen und da auch beweisen, theoretisch, ja. Ähm, aber das werden wir, glaube ich, nicht sehen. Und insofern, ähm, ich würde da sowohl an Jürgen Klopp-Stelle als auch an Pep Guardiola-Stelle einfach ganz cool bleiben und sagen, Junge, werde erstmal einmal öfter Meister als einmal und dann schauen wir weiter. Also ich glaube, ich werde, ich werde erstmal cool. Ja, wobei, also. Faktisch hat er natürlich erstmal recht.
0: Ja, ja, klar, natürlich. Die Situationen sind einerseits unterschiedlich und andererseits auch nicht, weil er hat übernommen von, von Steve Holland, Schrägstrich, Guss Schrägstrich, es sind wahnsinnig viele Schrägstriche heute in der Sendung, äh, von, von Jose Mourinho. Nee, Zweite Amtszeit, die, die nicht funktioniert hat und es war damals schon ein Kader, der eigentlich erstmal dünn daherkam. Na klar der hat er die eine oder andere Addition gehabt, ja. aber er hat einen Eden Hazard übernommen, der eine schwache Saison. Spielte zu dem Zeitpunkt, hat den in seiner ersten Saison in dieser, in dieser Umstellung zur Fünferkette, da hat er auch tatsächlich stilbildend gewirkt, auch in, in England, wo viele versucht haben, dieses System zu übernehmen, mit, ähm, mit Alonso auf der linken Seite, der brutal torgefährlich war, logischerweise mit einem unmenschlich guten Golo Kanté, mit eben Eden Azar und, und wie sie alle hießen. Ähm, ja, das, das, das ist wahr. Und du hast schon gesagt, das, er war ja auch am Anfang. Ein Sympathieträger. Also okay. Ich erinnere mich an die diversen Pressekonferenzen, wo er lachend da war mit seinem ganz komischen Englisch, mit diesem unheimlich äh, ja, markanten italienischen Einschlag, trotzdem sehr beliebt und dann ist das ja schon losgegangen im Sommer, dass er sich hingestellt und gewarnt hat vor den ganzen Dingen, er hat einen zu kleinen Kader ähm, und so weiter, dann kam auch noch mit dazu, das ist auch was, was ich ihm ankreide, hat überhaupt nicht auf die Jugend gesetzt, das ist genau der anti hat und das ist genau mit das größte Problem, das ich bei Chelsea je gesehen habe, er hat dann sich mit Granovskaja in den Haaren gehabt, die äh, mehr und mehr sich an die Macht quasi äh, ja wie auch immer äh, intrigiert hat oder, um es mal neutraler zu formulieren, einfach gearbeitet hat uh, und das wollte er nicht. Der hat dann auch öffentlich ein paar Mal, glaube ich ich glaube, der wollte auch einfach ins Abseits laufen, um, um auch Chelsea mal aufzuzeigen, was, was wärt ihr ohne mich und das hat ja hat ja irgendwie auch funktioniert. Wir haben, hat Sarri ja nachgemacht. <lacht> ja, Sarri hat es irgendwie nachgemacht, wobei auch Saris Saison natürlich viel besser war unterm Strich als das, was dann äh, jetzt so in, im Gefühl ja, ja, genau, da bleibt mit, ja. mit äh, einem Finale, mit äh, Champions Europa League Qualifikation, mit der Europa League gewonnen und so weiter das ist, das ist tatsächlich auch das Problem bei Chelsea, dass sie hoffentlich jetzt langsam mal verlieren, dass äh, einfach nicht mehr zeitgemäß gefordert wurde und er hat in einer Saison überperformt damals. Diego Costa ist glaube ich noch der Name, der zu nennen genau. ist, den er dann einfach so von heute auf morgen, also für Außenstehende von heute auf morgen abgesägt hat, äh, obwohl er die Saison zuvor wirklich unglaublich stark gewesen war. Und, und so... Ähm, aber rein faktisch hat er natürlich recht und es zielt natürlich einmal auf die Berichterstattungsart und Weise ab. Zum einen, auf die auf die Eitelkeit zum anderen, und aber rein faktisch hat er eben recht. Und man sieht jetzt gerade bei Inter wieder, und man hat es bei Juventus gesehen, und auch sehr bei der technischen Zusammenarbeit, so was der Typ in der Lage ist. Also das ist offenbar ein charismatischer Trainer, der äh, auch Spieler anzieht, Weltklasse-Spieler anzieht, Lukaku, Eriksen beispielsweise und und äh, schon in der Lage ist, äh, Dinge eben zu installieren. Und der aber auch, jetzt kann man kann man sich immer die Frage stellen, wenn einer den Verein verlässt, hinterlässt er dann die verbrannte Erde und alle können nicht mehr weiterarbeiten, weil er sie so dermaßen zersetzt hat oder aber sind die schwächer, weil er weg ist und er der Mann war, der alles angeleitet hat? Das ist jetzt immer die schöne Frage und, und
1: die ist bei ihm immer noch unbeantwortet. Das werden wir auch wahrscheinlich erst nach Inter wieder wissen. Ja, zumal muss ich auch mal eins sagen: Also Es war noch ein anderes Chelsea damals. Ja? Wenn man, wenn man sich mal überlegt, ich weiß, ich habe die Zahl mal rausgeschrieben, ähm, seit, ich weiß nicht, den letzten fünf Jahren oder so, hat Chelsea irgendwie, ähm, netto irgendwie 60 Millionen oder sowas in, äh, investiert in Spieler. Dann kam die, Transfer, die Transfersperre und so weiter. Das heißt, er war eigentlich, wenn man ehrlich ist, der letzte Trainer, der richtig investieren durfte. Ja. Und Sari durfte es nicht, er durfte mit Jorginho einholen. Ja, okay, das war's. Und dann ein paar Leittransfers, aber das war der, 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 der letzte große Trainer, der wirklich noch, äh, der wirklich noch was machen durfte. Und sowas ist natürlich jetzt aber ein schleichender Prozess. Ähm, denn eine Mannschaft, das werden viele auch ähm, wahrscheinlich schon mal gesehen oder gemerkt haben, eine Mannschaft äh, schleift sich ja auch irgendwo ab. Es werden Spieler älter, irgendeiner hat einen Leistungsabfall und so weiter und so fort. Ähm, du verlierst einen durch Verkäufe, die, die sie machen mussten oder die sie getan haben. Das heißt, es war das, das Fundament, auf dem Conte bauen konnte, ist ein anderes, als das auf dem Sari bauen musste. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Es waren einfach noch ein paar Spieler übrig, die davor schon geholt worden sind und er durfte noch was dazuholen. Das heißt, es ist eine andere Situation, als zum Beispiel jetzt Frank Lampard hat, der einfach hoffen musste, dass äh, dass die Light Deals auslaufen und sie die Spieler zurückholen können, damit er wenigstens überhaupt eine wettbewerbsfähige Mannschaft hat in dieser Liga. Das muss man ja auch mal sagen. Denn Fikayo Tomori oder oder Tammy Abraham, ich glaube die Namen, musste Antonio Conte noch nicht mal, der, der wusste gar nicht, wer das ist. Und ich, ich glaube, ich wusste auch gar nicht, wer in seiner Academy da so rumläuft, und wer gerade verliehen wird, so gefühlt. Das war einfach noch ein anderes Chelsea, muss man auch klar sagen. Ja. Und ähm, das zu vergleichen, ist halt nochmal ein Unterschied. Also Pedro war damals 28. Der war damals in seiner absoluten äh, Topform. Äh, Eden Eben Hazard war damals in absoluter Topform. Der hatte vorher sicherlich ein schlechtes Jahr gehabt und viele haben gesagt, auch Respekt, dass du es wieder hinbekommen hast, okay. Aber Dio Costa auf, auf Topform und so weiter und so fort, also der Kader ist jetzt auch nicht mit dem zu vergleichen, was momentan rumläuft und was Sarri hatte. Und das dementsprechend ähm, muss ich sagen, absolut okay. Äh, er hat sicherlich faktisch recht, brauchen wir nicht reden, aber es ist natürlich auch, ein, er hat eine andere, äh, ein anderes Fundament gehabt, was zum Beispiel Jürgen Klopp gehabt hat bei Liverpool. Guardiola ist dann ja. wieder ein Sonderfall, da ist das Fundament mit Sicherheit auch gut gewesen. Er hat halt, Guardiola hat Guardiola und will halt einfach seine Spieler da haben, ganz einfach. Das, äh, das ist halt also, einfach ein ich, anderer Punkt. Ich, ich, ist schon prinzipiell richtig in Sachen Spielermaterial, aber, und ich glaube, darauf zielt
0: es auch irgendwo ab, äh, einerseits klar, was jetzt die Kaderstärke betrifft, mögen die jetzt in der Gesamtstärke beim Videospiel ungefähr gleich aufgewiesen sein, weil wahrscheinlich Liverpool sogar schwächer als Klopp übernommen hatte, aber, was natürlich der große Unterschied ist, sowohl die Fanway Sports Group als auch ähm, die City of Manchester Group haben, haben den jeweiligen Trainern selbstverständlich mehr oder weniger Kompetenz an die Hand gegeben und gesagt, egal was du hier willst und wie viel Geld das kostet, du bist ressortübergreifend der Entscheider und du sagst, wo es lang geht. Und das hat man konnte spätestens, allerspätestens im zweiten Jahr natürlich genommen. Ja, mit, weil er ja, gesagt ja, hat, ja, hey, passt auf Leute, ich brauche mehr Spieler, ich brauche andere Spieler, ich brauche äh, brauch diese, diesen Unterbau Jugend nichts, ich brauche erfahrenere Spieler. All das hat er nicht bekommen, hat sich dann und öffentlich, darüber, genau, hat sich öffentlich darüber beklagt und ich glaube, darum geht es auch, dass ja. er nochmal einfach im Nachhinein sozusagen sein Vermächtnis in England wer weiß, was da auch nochmal irgendwann kommen könnte, insoweit reinwaschen wollte, dass er gesagt hat, also Leute, mit, einem, mit einer Besitzergruppe, die mir voll blind vertraut im Hintergrund, da würde ich auch eine Art Legacy hinbekommen. Und das, ja. das durfte ich aber so nicht, wie es war. Und
1: es war ein mega unrühmlicher Abgang. Ja, das Ding ist ja nicht, das Ding ist, da habe ich ja immer so ein Problem damit, um es abzuschließen. Das ist ja nicht FIFA, dass zwei Leute an, an zwei verschiedenen Playstations sich hinsetzen, gleichzeitig anfangen, eine Karriere anfangen und dann vergleichen wir, wer am Schluss mit mehr Punkten rauskommt. So ist es ja nicht, sondern du hast unterschiedliche Teams, du hast die unterschiedliche Zeit, das ist eine unterschiedliche Liga, du hast unterschiedliche Voraussetzungen finanzieller Art. Du unterschiedliche Voraussetzungen, was ähm, auch natürlich die, die Infrastruktur betrifft, was das Budget betrifft, was die Spieler betrifft, was den Staff betrifft, was deine Sportdirektoren um dich herum betrifft und so weiter und so fort. Jetzt haben wir schon so viele Parameter, die unterschiedlich sind in den unterschiedlichen Jahren, in den unterschiedlichen äh, Mannschaften, in den unterschiedlichen Teams, Regionen und so weiter und so fort. Der eine hatte so und so und das kannst du einfach nicht vergleichen, dementsprechend ist es für mich einfach etwas hinkend und auch ein bisschen auch da sind wir mit dem Punkt, ein bisschen äh, zu trivial, meiner Meinung nach, zu sagen ja ich bin besser als Jürgen Klopp warum, also wenn wie gesagt das ist kein 100 Meter Lauf, wo beide bei den gleichen äh, Bedingungen anfangen zu laufen und schauen, wer erst ins Ziel kommt, das ist ja Quatsch sondern der eine, hat, der eine hat Laufschuhe, der andere hat äh, hat Spikes, der andere nicht. Und schon sind wir einmal schon verfälschtes Rennen. Und dementsprechend kann man es einfach nicht vergleichen. Das ist einfach Quatsch. Also so wirst du nie Chef Podcaster, wenn du, wenn du nicht, nicht viel mehr zuspitzt. Ja. Wobei,
0: ich, ich will es nochmal abschließen. Also ich so interpretiere ich es jetzt nicht, dass ich bin besser oder oder oder
1: besser als Klopp Nee, das war jetzt nicht, so, aber das war von mir auf, überspitzt, ne? genau. überspitzt. So. Also das ist so warum musst du das? Warum musst du dich mit Leuten vergleichen? Sagt halt, er hey, die machen einen guten Job, ich mache auch einen guten Job, das kann man nicht vergleichen, Punkt aus. Dann, glaube ich, sagt jeder, okay. Aber also das Ding ist ja das, vielleicht hat er sogar recht, vielleicht. Ja, ich will das jetzt nicht bewerten. Vielleicht hat er recht und alle sagen, ja, das war eine überragende Saison von Conti und so weiter. Das Problem ist bloß, alles, was ich höre oder was auch der Zuschauer, was jeder, jeder gelesen hat, jedes Medium, was daraus gemacht hat, war, mi, 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 mi. Das ist das Problem. Ja. Das ist das ganz so. große Problem. Es klingt einfach so quasi, oh, ich beschwere mich hier gerade. Und damit kommst du halt einfach nicht an. Und das ist natürlich der große Vorteil, den Jürgen Klopp hat, dass er halt Sympathien einfach so kanalisieren kann, dass die immer auf seine Seite ja. rutschen. Und das genau. ist halt das, was Conte einfach verstanden,
0: nicht verstanden hat. Ja. Genau, das ist glaube ich auch sein größtes Problem. Es fehlt halt dieses finale Charisma nach außen, ja. genau. um zu den Spielern scheint es ja zu passen. Genau. So, und jetzt viel versprochen... Etwas genauer rein in das Thema, das natürlich mit dem Februar einherzugehen hat, nämlich das wiedergeschlossene Transferfenster. Wir haben uns in den ersten drei Wochen, ja, ich zumindest ein bisschen beschwert, dass es etwas träge war. Gefühlt ist es das auch geblieben. Bevor wir wirklich in die Bewertung der einzelnen Transaktionen gehen, die Zahlen zum Januar 242,7 Millionen Pfund ausgegeben laut CNN. Das ist jetzt mal die Statistik, die ich genommen habe. Das heißt also leicht mehr als im Januar 2019 ausgegeben worden sind. Wir sind jetzt insgesamt seit der Öffnung der Premier League im Januar Fenster bei zwei Milliarden ausgegebenen Transfersummen in der Premier League. Wir sind aber weit weg vom 18er Rekord gewesen in diesem Jahr und ihr habt es schon gesagt. Insgesamt hat es etwas ruhiger angefühlt. Trotzdem sind natürlich Deals dabei, die einfach krass überbezahlt worden sind, überhyped worden sind. Gerade am Deadline-Day selber sind noch mal ein paar Dinge lanciert worden, die entweder zustande gekommen sind oder nicht, wo du dir ans Hirn fasst. Und genau da will ich jetzt gleich mal hin. Vielleicht aber lass uns mal einmal positiv beginnen, wenn ich jetzt frage nach dem Deal im Januar, also im Wintertransferfenster. Welchen Spieler zu welchem Team würdest du nennen, wo du sagst... Wow, Respekt
1: dafür. Äh... Ich, würde, ich, ich, ich nehme es einfach den, der mir als erstes einfällt. Ich muss sagen, Jared Bones West Ham gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Das finde ich ist eine perfekte eine perfekte Ergänzung. Genau das hat ihnen gefehlt, so ein bisschen Dynamik auf den Außen. Ein, ein cleverer Spieler, der auch Torgefahr ohne Ende ausstrahlt, hat bei High City eine überragende Hinrunde gespielt, einen, den ich schon seit Jahren auf dem Zettel habe. Und ähm, ich hätte mir den eigentlich gesagt eher bei Leicester gewünscht, das habe ich schon mal gesagt, glaube ich. Ähm, oder getwittert, glaube ich, dass ähm, das jemand ist, der da einfach helfen könnte, so ein Team einfach von der Bank nochmal ein bisschen Energie zu erzeugen, aber passt auch sehr, sehr gut zu West Ham. Das ist ein Deal, der mir sehr, sehr gut gefällt. Also es müssen nicht immer die Großen sein. Äh, ich finde, das, einfach ein, das ist ein großer Deal, weil er einem Team sehr, sehr weiterhelfen kann. Und das finde ich ist für mich perfekt. Also da hätten sich mehrere Teams, die weiter oben sind, den auch sicherlich holen können. Also zum Beispiel Leicester wäre eine perfekte Ergänzung gewesen, glaube ich, zu dem Kader. Gerade auf dem Flügel draußen fehlt so einer. Ähm, dass die dann nicht mitgezogen haben, hat mich ein bisschen gewundert. Das ist mein Deal, wo ich ja so aufgeschaut habe und gesagt habe, hey, krass, cool. Respekt. Ja, finde ich auch. Zumal ja noch im Raum stand, dass er vielleicht sogar noch mal bei verlängert.
0: da waren die Alarms ausnahmsweise sogar mal wohl bereit, sein Gehalt zu verdoppeln. Im Falle eines Aufstiegs sogar zu verdreifachen was ja für die schon unheimliche Ausgaben sind. Ich glaube, am Ende waren es Crystal Palace und, und eben West Ham, die sich um ihn gestritten haben. Alles natürlich schon ein starker Deal. Für meine Verhältnisse ist, ist der, der zu nennen ist, der, der mich am meisten überrascht hat, weil wir im Sommer alle noch davon ausgegangen sind, dass Neapel, Liverpool, Manchester United sich um den streiten werden. Es gab ja auch die geile Meldung, dass er in Manchester sein soll. Am Ende war es noch ein Anteil von Southend. Sander Berge zu, zu Sheffield United, das ist, das ist ein echtes Statement von von Chris Wilder und Sheffield. Ja, der hängt ein wenig durch oder häng, hängt ein wenig durch, so heißt es richtig, ähm, bei bei Hank klar. Und trotzdem ist der mit seiner Statur natürlich einer mit seiner Ruhe, die er prinzipiell im Spiel hat, unheimlichen Fernschuss, wahnsinnig zweikampfpräsent auch ein Spieler, der natürlich perfekt reinpasst und den du erstmal überzeugen musst, dass er zu dir kommt, diesen Zwischenschritt Sheffield macht und eben nicht irgendwie sich schon mit, mit äh, Geld irgendwie überreden lässt und zu einem anderen Verein kommt, also das finde ich, muss ich echt sagen, das ist, das ist echt saustark, also das, das ist für mich einfach nur respektabel, wie die das gemacht haben, den jetzt im Winter zu überreden, zu Sheffield zu kommen, das ist für mich, das ist einfach richtig stark und ähm, Generell, glaube ich, kann man sagen, Norwegen wird Spaß haben in der Zukunft, weil da sind zwei Junge drin, mindestens mal zwei. Drei, Oedegaard auch noch. Oedegaard, stimmt. <lacht> es kann schon sein, dass man, dass man vielleicht dann irgendwie da mal Spaß haben könnte bei den Norwegern, wenn, wenn sich der Rest dann auch noch entsprechend entwickelt. Also Zwei Deals, die jetzt nicht... Ich war ja auch
1: noch ausgeliehen, Fand Ja, ich ja. Auch, äh, was ich am Anfang gar nicht mitbekommen habe, das war dann irgendwie so eine Seite. Äh, äh, ja, wir ja, Seite. Später nochmal so. draufkommen, wenn wir uns aber die einzelnen Teams wow.
0: angucken. Ich will jetzt, bevor wir erstmal, dann, also bevor wir im Kollektiv versuchen zu bewerten, um mal Gewinner und Verlierer des Januars so ein bisschen rauszuarbeiten, würde ich gerne noch wissen, gibt es jemanden, <lacht> <lacht> also es gibt jemanden, aber wer
1: ist derjenige, wo du gesagt hast, Leute, echt komm. Also, Odeonigalo, also ohne Diskussion, also, also erstmal, ich fand schon sehr, sehr witzig, dass man dass man bei äh, Jean-Kevin Augustano mal angefragt hat, das ist eigentlich mega witzig, der typischen ist schon in Leeds eigentlich und dass der das sogar sagt, nee, danke, also die Manchester United brauche ich momentan nicht, mein Klasse war auch schon weit fortgeschritten ähm, und fast schon im Abschluss, aber das ist aber trotzdem schon lustig, muss man schon sagen ähm, und das, das ist mal ein Punkt und dann, dass man Igalo aus China holt, ähm, der hat Sicherlich mal eine gute Phase gehabt in der Premier League, aber das ist trotzdem einfach ein Witz, ehrlich gesagt. Und dann muss man auch noch überlegen, man bezahlt dem 100.000 in der Woche, 100.000 Pfund in der Woche. Das ist vollkommen krank. Und es ist kein. Nur mal kurz zur Überlegung, ja, du hast ja mit mit Bruno Fernandes endlich deinen Wunschspieler, den du seit 70 Jahren jagst und, und der verdient dasselbe. Das ist vollkommen wahnsinnig, wenn man sich das mal überlegt, du holst einen 30-jährigen Stürmer, leist ihn irgendwo aus China aus und bezahlst ihn dasselbe wie einem 60-Millionen-Mann, hinter dem ganz Europa hinterher ist. Das zeigt einfach, wie komplett verzweifelt die waren. Also Desperate Housewives at its best. Ähm, besser, also wirklich, das ist unfassbar. Und das ist so ein, Das ist was, wo ich wirklich sage: Ed Woodward, das ist unglaublich. Also, danke für nix. <lacht> das ist wirklich. Ähm
0: es ist so erstaunlich, weil, weil es, es gibt so, so Menschen, die du triffst, die, wo ich das Gefühl habe, die suchen nur jemanden, um zu heiraten, um Familie zu haben. Also, sprich, die sind eher an, am Status interessiert, weniger als an dem Menschen. Und genauso wirkt es für mich. Da geht es einfach nur darum, dass jemand im Bett neben dir liegt. Und da geht es jetzt einfach nur darum, dass ein Körper im Training ist, quasi ein Hütchen. Ja, klar, er braucht
1: den Stürmer. Ich meine, die Diskussion können ja, wir ja halt führen. Der natürlich. Braucht einen und hey, also, das
0: soll jetzt auch gar nicht, also, Odin, Igalo ist schon ein also okay. halbwegs ordentlicher Stürmer Klar. und der hat ja auch bei Watford damals neben Dini, ja das hat schon irgendwie alles gepasst und er hat auch in China alles kurz und klein gesägt oder irgend sowas mir auch ehrlich gesagt relativ egal was er da gemacht hat, also die Statistik habe es irgendwie überflogen, es hat schon halt gepasst, also irgendwie ein Schnitt von 0,7 Tore pro Spiel oder so ist ja alles schön und gut, nur an, an dieser Person also die Spiele, 46 Tore ja, okay, dann ein weniger, aber an, an dieser Personalie kannst du natürlich sehen, wie, wie verloren die inzwischen dabei bei Manchester United sind, weil es einfach das das ist, stell dir mal vor, unter Sir Alex Ferguson am um Deadline Day, du bist du irrst einfach so durch den durch die Transfermärkte und am letzten Tag fällt dir ein, oh, wir brauchen einen Stürmer, das ist, also das ist das, das geht gar nicht. Das ist, und und dann holst du dir also dann, dann dann gibst du dir öffentlich die Blöße, dass du dir nochmal einen Korb von Augustin zugunsten eines Zweitligisten-Abholzes völlig irre ist und holst dir dann komplett überteuert einen, also es ist ja wirklich, das ist einfach, als hätten die dich beschissen und über den Tisch gezogen, einen Spieler, der einfach nur da ist, um da zu sein, ähm, also das zeigt für mich die gesamte Misswirtschaft bei United und das ist wie 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 saublöd kann ein Transfer sein und und nochmal das ist jetzt nichts persönlich gegen Igalo, der wird wahrscheinlich vielleicht sogar zwei Tore schießen und dann ist es und vielleicht auch sogar irgendwann mal ein Spiel gewinnen schön und gut und trotzdem ist der die natürlich komplett behämmert.
1: Ja, also gibt es nichts hinzuzufügen. Gibt nichts hinzuzufügen. Also wie gesagt, nochmal auch nichts gegen ihn, alles klar, aber äh, es ist einfach, vor allem eine Sache, was mir, allein dass das schon wieder alles durch die Medien gegangen ist und wie es durch die Medien gegangen, sind, gegangen ist, ich glaube, die Art und Weise, das hätte es bei Sir Alex Ferguson einfach nicht gegeben, auf keinem Level. Erstens, das wäre nichts rausgekommen, äh, bei ihm und David Gill. Zweitens, ähm, es hätte sich niemand getraut, diesen Deal so anzukacken, wie ja, bei dem. BB geholt. Ja, natürlich, ja, aber das hätte sich keiner getraut und das Ding ist ja das, ist, bei, bei, als, als damals Manchester United BB geholt hat, haben alle gesagt, der muss was können, sonst hätte das heute nicht geholt. Und im Nachhinein hieß es, um Gottes Willen, der konnte ja gar nichts. Hier bei Ed Woodward ist es ja schon so quasi, oh Gott, wenn der Woodward einen gut findet, kann er nichts können. Und das ist eben das, wo, wo Manchester United sich hinmanövriert hat und das ist einfach selbstverschuldet, muss man auch klar sagen. Umso besser, dass jetzt nach 18 Monaten Suche oder
0: Nichtsuche, je nachdem, wohl endlich äh, auf zwei eingegrenzt worden ist in Sachen Sportdirektor. Also Edward Woodward ist im Moment der Verantwortliche für die Transfers. Ähm, lass uns da auch nochmal kurz die Ausfahrt nehmen. Es hat kurz nach der Aufnahme unseres letzten Podcasts die Nachricht gegeben, dass 20 bis 25 sogenannte Fans Manchester Uniteds vor dem Privathaus Woodwards aufgetaucht sind und da Pyro gezündet haben. Also es ist natürlich... Es hat da nichts verloren, also man, man soll ihn unbedingt sogar kritisieren, aber vom Privathaus aufzutauchen, ich glaube, da sind wir uns beide einig, das geht so nicht. Ich glaube auch nicht, dass jemand auf die Idee kommen würde, den Fußball dann so wichtig zu nehmen von euch zumindest, um, um so einen Schwachsinn wenn ja, er bei uns auftaucht. Das ist einfach... Und manchmal ist diese Gesellschaft schon krank, aber wie gesagt, worauf wo ich eigentlich hinaus wollte, es gibt zwei Kandidaten, die es wohl noch übernehmen können. Dieses Amt des Sportdirektors, Edward Watts, sich jetzt dann doch wiederum entschieden haben, den jetzt einzustellen. Der eine ist Antero Enrique, Thomas Tuchels, spezieller Freund aus Paris Saint-Germain. Da gab es ja einen Machtkampf die gesamte letzte Saison, über den dann Tuchel wohl gewonnen hat er ist im Moment freigestellt, könnte also direkt anfangen. Und dann gibt es noch die andere Variante, die schon unter Mourinho wohl aufgerufen war. Da hat Woodward gesagt, nee, dann würden wir Mourinho zu mächtig machen, weil er ein Portugiese ist. Mit Namen Luis Campos ist der Entdecker Kylian Mbappé, ist bei Monaco gearbeitet, arbeitet jetzt inzwischen bei Lille der wohl sogar noch bessere Karten haben soll. Also ich bin jetzt mit dem Schaffen beider nicht so vertraut. Wenn ich mir Monaco anschaue, also auch Lille, was den Track Record betrifft, dann ist er nicht so verkehrt. Bei Paris Saint-Germain, glaube ich, ja, das würden wir auch noch hinkriegen, wenn wir entsprechend das Geld hätten. Aber es soll jetzt auch gar nicht irgendwie für Enrique äh, oder oder gegen Enrique sprechen. Paul, du musst ja auch erstmal da hinkommen. Das ja, genau, ja. richtig. Und und äh, das, der hat sicher was drauf. Wichtig ist einfach nur, ich glaube, da das, das Die zeigt einen. der Egalodil deal noch mehr denn je. Das ah. ist... Dafür würde ich, also ich glaube, selbst bei, bei auf der Konsole im Karrieremodus würde dich dein Vorstand zurecht dafür rausschmeißen. Entsprechend, ähm, ja, einer der beiden sollte es werden und wird es dann hoffentlich schneller werden als es gut ist. Ähm, so, jetzt lass uns doch nochmal gucken, gibt es denn, wir enden positiv, also fangen wir mit dem Negativen an. Gibt es Teams oder ein Team, wo du sagen würdest, das ist für mich auf jeden Fall ein Verlierer der Transferperiode
1: hm, nicht schwierig. Also, ähm, ehrlich gesagt, das hat der Zwei, die ich hatte auch am Wochenende da dabei, bis noch vor der, vor der vor der Brust so ein bisschen. Ähm, Frank Leppard war sehr, 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 sehr angezählt, dass er keinen Spieler bekommen hat. Er hat selber gesagt, wir haben jemanden gebraucht, ich habe mir jemanden gewünscht. Wir haben es versucht und wir haben keinen bekommen. Ähm, die Journalisten haben so ein bisschen das Spielchen gespielt, äh, was wird aus Dries Mertens kommt der, was wird mit sowieso kommt der. Und er hat gesagt, ey, wir können es abkürzen, wir kriegen keinen, Punkt. Der war richtig angefasst, hat gar keinen Bock mehr. Ähm, und das ist sowas, wo ich wirklich sage, äh, schade, aber das zeigt mal wieder, was dass da eben momentan ähm, das momentan, Abramowitsch hatte mal Bock zu investieren, hat er momentan nicht mehr. Äh, der, der ist einfach sehr knauserig und, und überlegt sich sehr, sehr gut, was er, wo er noch Geld gibt und wo nicht. Ähm, die haben einfach gesagt, nee, sie, die machen da nichts mehr. Obwohl Lampard es einfach gefordert hat, gerade im Sturm. Er brauchte jemanden, der da in der Offenziale... Da merkt man, dass das ist schon ein kleiner Verlierer, muss man klar sagen. Das hat Lampard selber auch so gesehen. Und auf der anderen Seite muss man Leicester genauso nennen, ehrlich gesagt. Da hat auch... Ähm, äh, Brent Lott gesagt, dass äh, es momentan einfach ein Problem ist, dass sie so ein bisschen abflachen in der Leistung. Hat er nur noch Ryan Bennett geliehen bekommen, immerhin. Ähm, wir, wir flachen so ein bisschen ab in der in, äh, momentan. Ähm, und das ja, bewegt Spieler dazu, zu sagen, ich gehe da jetzt nicht hin, weil ich weiß nicht, ob die überhaupt Champions League spielen. Da gehe ich lieber woanders hin in ein anderes Land, wo ich mir sicher sein kann. Ähm, und das ist so ein bisschen das Problem momentan. Und das ist halt so das sind so Mannschaften, die hätten den nächsten Schritt gehen können durch eine Verpflichtung, haben sie nicht getan und das ist natürlich so, das ist natürlich schon irgendwie so eine Sache, wo man sagen kann, mh. dann, wenn ihr sagen würde, ein kleiner Gewinner, wenn ich dir noch sagen darf, weil das ja schon seit Längerem feststeht, Joao Pedro zu Watford, der für 4 Millionen kam, glaube ich im Sommer schon, aber jetzt erst quasi ähm, dann gekommen ist, der hat jetzt schon einen Markt von 20 Millionen, muss ein absolutes Megatalent sein und dass die den bekommen haben, äh, ist schon echt respektabel, also das, ich habe in jeder Vorschau nur gelesen, freut euch auf den Winter, wenn Joao Pedro kommt. Kommt. Ähm, und da bin ich jetzt einfach mal gespannt. Ich habe von dem jetzt noch nicht so viel gesehen, aber ähm, jeder sagt, das ist ein absolutes Schnäppchen und äh, kann mal wirklich einer werden, den man für vielleicht fürs Dreifache, Vierfache verkaufen kann. Also insofern Respekt. Ich würde gerne ganz kurz bei den Verlierern auch bleiben. Also
0: äh, Chelsea zum einen, hast du gesagt, keinen bekommen, obwohl sie ja. Ring jemanden wollten. Sie mussten dann Giroud wohl behalten, der genau. keinen großen Bock mehr drauf hat, in, ja, in, der war in diesem Trottenham Teil runter, und und ins, äh, zu bleiben. Ähm, und Terry Lamptey auch weg. Er ist jetzt nicht, ich glaube jetzt nicht kein Weltklasse-Talent, aber schon jemand, den man wahrscheinlich ganz gerne behalten hätte, Er hat ja schon angekündigt, dass er nicht verlängern würde, entsprechend ist das dann vielleicht auch halbwegs richtig. Bei Leicester muss ich sagen, die hätte ich jetzt so im Mittelfeld gehabt, aus dem Grund, weil sie eben zu ähm, Soyuncu und Chilwell wenigstens noch bis, bis Sommer haben behalten können, also insofern das wäre okay gewesen. Ich will zwei noch nennen, ähm ein Team haben wir schon genannt, Manchester United, die haben jetzt ihren, ihren glieder Edi bekommen in Odeon-Igalo, das ist einfach irre. Vergleich. Und andererseits hast du hast du äh, mit Bruno Fernandes ja deinen Wunschspieler bekommen, aber einfach auch sechs Monate zu spät und hast dann am Ende nochmal deutlich überbezahlen müssen, weil du es im Sommer nicht hingebracht hattest und das ist für mich dann irgendwie auch ein Mini-Versagen. Jetzt kenne ich nicht die Details, ob es im Sommer schiefgelaufen ist oder ob es da vielleicht sogar den Deal mit Sporting gab, dass man den vielleicht erst im nächsten Sommer holt und jetzt dann doch reagiert hat. Keine Ahnung. Und wen du natürlich auch nennen musst, ist, wenn du Christian Eriksen abgeben musst aus welchen Gründen ja, auch okay. immer, musst du Tottenham auch nennen, auch wenn die dann auf der Plusseite dann ja wieder ein paar Dinge ganz richtig gemacht haben eben in, und in mit Steve äh, genau. Und und Bergwein, der auch schon funktioniert hat. ist schade, dass die keinen keine Firepower mehr vorne dazu dazubekommen. Was ich gerne noch wissen würde, bevor wir dann zu den positiven Dingen gehen, wo würdest, würdest du Arsenal verorten?
1: Ja, also wenn man wenn wenn es alles stimmt 60 Millionen hatten sie im Sommer Transferbudget haben im haben damit schon mit, mit, mit Pepe schon Leute übersteuert also mit 80 Millionen das, das ist einfach kaum noch Geld da und wenn man dann überlegt ähm, dass sie mit Pablo Marie immerhin noch einen Spieler bekommen haben der Innenverteidiger spielt der Innenverteidiger ist du hast einen gebraucht dann okay es ist ein spielstarker Typ der bei Manchester City ja auch schon ähm, äh, war zwischenzeitlich dort zwar nicht nicht wirklich stattgefunden hat, aber immerhin jemand. Du hast zumindest in Sachen Quantität mal was getan und Cedric Soares geliehen, da muss man auch sagen, auf der Rechtsverteidiger- hatten sie Probleme, weil viele Verletzte und so weiter. Dementsprechend ist es zumindest so, dass man sagen kann, ähm, ja, du hast wenigstens deine Hausaufgaben erledigt und es steht was im Heft. Äh, aber klar, natürlich, der große Deal war nicht dabei. Ich glaube aber, dass das sowieso für den Sommer äh, geplant ist. Nicht im, das, ist ja das, das ist ja der Unterschied zwischen Manchester United. Die haben einfach irgendjemanden geholt, damit sie auch jemanden geholt haben. Ähm, und, und bei Arsenal ist es so ein bisschen, mit ein bisschen mehr Weitsicht wenigstens. Und äh, haben halt zumindest die paar Lücken, die sie hatten, auch verletzungsbedingt, die haben sie ausgebessert. Immerhin. Respekt. Ähm, und äh, vielleicht sogar mit Sicht, wenn sich so alles mit, irgendwie beweist, kann er mit Sicherheit nachverpflichtet werden. Bin ich mir ziemlich sicher. Äh, und bei Marie hast du ja sowieso, glaube ich, eine, eine Kaufklausel. Also insofern... Ähm, das ist, ist okay, aber ist jetzt auch nicht der große Schritt. Das ist aber wie gesagt nur Pflaster auf die Wunden. Also, ich, kann man sagen. Öse ist per Veto dann noch geblieben, genau. da soll ja ein
0: Deal im Raum gestanden sein. Ich muss ehrlich sagen, ich bin mit dem Schaffen von Pablo Marie überhaupt nicht vertraut, kann ich einschätzen. Cedric finde ich jetzt nicht so toll, aber wie du sagst, ist halt ein Backup. Und genau. ähm, ja. 3, irgendwie nicht 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 richtig gut, aber gemessen am Budget das wohl noch vorhanden war, ist das passt es dann auch schon irgendwie. Lass uns noch zu den zu den Top ähm, zu den Top Mannschaften gehen. Du hast schon gesagt äh, auf der einen, also oder wir haben schon angesprochen. Lass uns das direkt einfach mal im Konsens abarbeiten. Sheffield United hat äh, Rezos geholt, der bei Bosch überhaupt keine Rolle gespielt hat in Leverkusen, der aber ziemlich sicher über ein gewisses Talent verfügt. Jack Robinson okay. geholt, Sivkovic geholt. Um, Jack Rodwell vorher schon geholt
1: und eben Sander Berge. Das ist schon sehr ordentlich. Also muss ich sagen, Respekt. Also auch wieder mal mein Lieblingswort, aber. Ähm ein einen Trainer, der über sich selbst sagt, wir können eigentlich nur in der zweiten Liga irgendwie ähm, ja, quasi Spieler zu überzeugen, dass sie zu uns kommen, sonst werden nehmen die andere Premier ligisten lieber war und dann aber wirklich auf auf gutem Niveau weil Das sind Einkäufe, die wenn man jetzt sagt Sander, die haben Sander Berge und Retzos geholt und und ich sag dir nicht wer äh, da könntest du wahrscheinlich auch sagen, oh, das könnte vielleicht West Ham sein, das könnte vielleicht Everton sein, würde ich denen zutrauen. Ähm, also insofern, also das ist wirklich, äh, da jemand auf dem Transfermarkt überperformt, finde ich. Das ist äh, ja. absolut geil ja. und macht richtig Spaß und zeigt auch natürlich, dass dieses Projekt schon mal ankommt, dass Walda auch jemand ist, wenn du mit dem sprichst, dass der dir sagen kann, hey, ich habe ein bisschen was anzubieten hier, also ja, finde ich super. Das ist für mich auch so wirklich der Gewinner überhaupt auf dem Transfermarkt, den nächsten glaube ich, da
0: können wir auch keinen schnellen Haken abholen, gehst du mit bei Newcastle, haben wir letzte Woche besprochen, mit
1: Lazaro, mit Bentaleb und jetzt auch noch mit Danny Rose leihweise, das ist doch auch richtig gut. Ja, das Wort leihweise stört mich halt immer ein bisschen, aber im Grunde genommen, ja, also es ist, ist klasse und wenn du vielleicht Glück hast, ähm das ist ja oft mal in der Premier League so, wenn ein Spieler geliehen war, verlieren die anderen Mannschaften den so ein bisschen aus dem Auge. Also zum Beispiel eben Danny Rose, der wird, bei, also was man so hört, Mourinho hat gar keinen Bock mehr auf den. Ich kann mir gut vorstellen, dass der dann einfach im Sommer so ein bisschen verdammt wird. Also das heißt dann so quasi, komm, ähm, gib uns fünf und dann ist der weg. Kann ich mir gut vorstellen. Also ich glaube nicht, dass der für 25 gehen wird oder sowas, sondern es dann heißen, komm, jetzt gib uns fünf, sechs, sieben, acht und dann ist Ruhe. Und dann äh, hast du wahrscheinlich sogar einen Spieler bekommen, der dir richtig weiterhilft. Bei Bentaleb, äh, ja, muss man sehen, was er eben dann bringt und wo der Kopf steckt. Und Lazaro, ja, das ist natürlich auf jeden Fall eine absolute Weiterentwicklung für dieses Team. Und da muss man sehen, ob sich den vielleicht auch halten können. Das wäre natürlich wünschenswert, wenn er dann gut ist. Aber insgesamt, das ist natürlich was, was die Namen betrifft. wenn du Das ist auf jeden Fall eine Weiterentwicklung. Das gleiche gilt auch für die Wolves, wo wir immer wieder gesagt haben, Kader ist eigentlich ein bisschen dünn, den haben
0: sie jetzt leicht verbreitert. Okay, du hast Codrone wieder nach Italien zurückgeschickt, aber holst der Potenci von Olympiakos, holst Leandro Campania, holst ähm, Luke Matheson auch ähm, von Rochdale. Also, war weiter gedacht, natürlich, was ich jetzt mehr Portugiesen als die portugiesische Nationalmannschaft, aber zumindest weit gedacht, das ist für
1: mich doch sehr okay. Ja, yeah, also gerade Potenzial habe ich nicht, nicht damit gerechnet, dass, dass, dass das funktioniert, das habe ich auch erst spät mitbekommen, ähm, ehrlich gesagt, aber ich finde das ähm, schon gut, also gerade Matheson ist ein, ist ein Typ, äh, junger Mann, der mit 16 schon für gesagt gesorgt hat, den zu bekommen, äh, ist, ist, das ist jetzt sicherlich keiner, der dir jetzt äh, in den nächsten zwei Jahren, glaube ich, schon groß ja, weiterhelfen wird, aber, ja, aber irgendwann wird es es glaube ich, ein ganz guter Premier League äh, Rechtsverteidiger sein und dann kannst du dich darüber freuen, also das ist, glaube ich, ein, 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 eine Verpflichtung aber für die bin ich auch gespannt, weil er ja jetzt rein körperlich ist genau. nicht der erste den ich in die Premier League tun würde, oder das ist er, ich, aber sowas. enge Ballführung, tiefer äh, ja, genau. Körperschwerpunkt, das kann schon irgendwie auch ein passt, Element geben. Passt ja auch, also das macht ja Neto genauso, ehrlich gesagt, er nimmt ja auch bloß den Ball, versucht zu gehen, faul zu ziehen und dann ziehen Jahre ja danach. Also das ist schon clever, also passt, passt da richtig gut rein, alles so alles in allem, ist ein bisschen breiter trotzdem natürlich, finde ich, und das ist das, was er irgendwie ja dann auch wieder nicht, weil du hast einen Bennett abgegeben, der ja auch eigentlich immer mal wieder reinhüpfen konnte, du hast Vallejo verloren, der ja quasi Backup zwar nur war, aber er war immerhin da, du hast Cotone verloren, also was, was ist denn, wenn sich morgen, wenn sich morgen Raul Jiménez zum Beispiel verletzt, hast du ein Riesenproblem, also klar, du hast mit Kampagne jemanden geholt, aber ob der es dann ist, das, das muss man abwarten, also dafür habe ich auch von dem zu wenig gesehen, aber also das ist so ein bisschen das, was wenn ich wohl bei Hemden wäre, würde ich einfach ein bisschen mehr in Breite investieren, ehrlich gesagt. Und die dann auch nutzt. Ja,
0: die, das, kommt <lacht> das, auch. das ist gleich nicht das, das große dann, Problem, weil die auch. Idee, einen Kudrone zu holen, die war ja absolut nachvollziehbar. Ja. Nur ist das der, der am halben Jahr sagt, hab mich gerne, ich äh, gehe woanders hin. Das ist halt nachvollziehbar. Einen würde ich noch gerne nennen, die, die hast du schon angesprochen und, und das ist sicherlich auch irgendwo eine, eine Lösung, die sich aufaddiert hat bei West Ham, gepaart auch mit dem Sommer, so was die Einzelverpflichtungen betrifft. Die haben jetzt Sucek geholt aus Prag und eben Jared Bone verpflichtet, und neben Alea, neben Ayeti, neben Fornals, das ist schon äh, gutes Recruitment, das ist gutes Scouting. Das haben sie halt nach David Moyes, das ist ja jetzt das Problem. Und stecken immer noch unten drin, aber rein prinzipiell. Beide
1: Verpflichtungen sind ja sehr, sehr, sehr nachvollziehbar. Ja, das ist bei West Ham halt immer das Problem. Das haben wir gleich beim letzten Mal schon gesagt. Jede einzelne Verpflichtung macht ja Sinn. Also du hast dann, du hast einen Lanzini stehen, du hast dann einen Felipe Andersson stehen, du hast einen von da, da, du hast äh, mit 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 äh, Navasa, äh, mit äh, Issa Diop hinten in der L Verteidigung jemanden. Du hast ja auch schon Fabianski, ein hat gepatzt, okay, aber einen der besten Keeper der Liga. Also insgesamt mit Allaire, ja, du hast ja eigentlich eine gute Truppe. Aber irgendwie hat man das Gefühl, es passt nicht so zusammen oder die Rahmenbedingungen stimmen nicht so, dass die es auch auf den Platz bekommen und zumindest nicht in, in den Abständen, die, die sie sich ganz gern hätten und dementsprechend, das ist, ist für mich halt einfach das, das, das größte Problem, ehrlich gesagt äh, dass das, äh, dass jeder einzelne Transfer für sich selbst so Sinn macht ist absolut richtig, also ich finde ähm, das, ist eine, das ist eine gelungene Transferperiode und äh, Einfach hat auch zu, zugelangt, ja, das muss man auch sagen, Bauen, glaube ich, war gewesen. Ähm, trotzdem zu sagen, hey, wir holen ihn jetzt, bevor alle anderen dann uns in den Markt stürmen, äh, das ist super, weil ich glaube, im Sommer hätten sie keine Chance gehabt. leichter,
0: leichtes Plus, auch schon für Liverpool, haben wir haben ja schon besprochen mit Minamino. das ist die eine Addition, die du vielleicht gebraucht hast, mehr musst du gar nicht machen. Trotzdem, die großen Clubs haben sich insgesamt rausgehalten, wie auch angekündigt. Zum Beispiel eben bei Man City, bei Chelsea ist es wohl eher so gewesen, dass sie gerne, oder Lampard gerne was gemacht hätte. Aber wenn wir die Tabelle bilden, dann ist auf der 1 relativ klar Sheffield. Auf der 2, wenn ich richtig rausgehört habe, bist du, bist du mit dabei, wenn, wenn wir West Ham hin mhm. schieben würden. Und jetzt ist die drei noch zu
1: vergeben, ob das dann Newcastle beispielsweise werden könnte. Immer Newcastle, ja, würde ich sagen. Das passt schon. Also würde ich schon sagen, es ist es gut, so wie sie es gemacht haben. Ich, halt, ich mag halt, ich bin halt nicht so der Typ, nicht so der Fan von Laien. Ich glaube, ich Trainer wäre was anderes. Aber so als, ähm, du stell wenn du alle drei überperformen, hast du dann im Sommer dasselbe Problem wieder. Die brechen dir raus und du darfst wieder suchen. Oder halt überbezahlen, vielleicht, wenn du Pech hast. Und das ist das Problem. So, wir sind schon
0: weit über 50 Minuten alt, eine Stunde schulden wir euch und wir haben heute schon ein paar Mal über FIFA gesprochen und das bringt nochmal hey. unseren Career Service zurück, diese Rubrik, in der ähm, ich mir ein Team rausgesucht habe, wo es Sinn macht und wo wir versuchen wollen über die Videospielwelt, die echte Welt sozusagen abzubilden. Die Regeln sind ganz einfach. Wir halten uns an das Transferbudget, das das Spiel vorgibt. Das sind in diesem Fall 91 Millionen. Wir sind beim FC Chelsea und ich habe fünf Transaktionen, Zeit, Platz und Geld, um den Marktwerten entsprechend anhand von SoFIFA.com. Ich weiß, das ist nicht hundertprozentig, dann aufs echte Leben umzumünzen, aber anhand dessen kann ich mir sozusagen meine Mannschaft zusammenbasteln. Fünf Transaktionen deshalb, weil ich mich entscheiden muss, ob ich mehr abgebe oder mehr verpflichte. Ich kann es mir natürlich immer einfach machen und sagen, gut, ich verpflichte einfach fünf, weil der Rest ist mir doch wurscht, und gammeln die halt rum. Es soll natürlich auf eine gewisse, halbwegs sinnvolle Art und Weise kommen. Das heißt, fünf Transaktionen, 91 Millionen Budget. Wenn ich verkaufen würde, könnte ich das entsprechend aufstocken. Bevor ich sage, wen ich genommen hätte, lass uns mal Mannschaftsteile durchgehen. Wo, sagst du, besteht unbedingt Bedarf?
1: Welche Mannschaft haben wir denn genommen? Beim FC Chelsea. Äh, wir haben uns nicht mal darüber gesprochen, glaube ich, oder? Ähm, FC Chelsea, ja. Also, äh, wo besteht Bedarf? Linksverteidiger auf jeden Fall. Das ist äh, so klar wie. Wodka oder was wir? immer. Ähm, also sie also sind zwei da mit Emerson und mit äh, Marcos Alonso. Marcos Alonso ist ihm weit zu offensiv. Emerson ist nichts, ist eigentlich weder Fisch noch Fleisch. Also mit dem kann ich jetzt auch wenig anfangen. Ähm, ich würde beide abgeben und dafür versuchen, Ben Chilwell zu bekommen. Das wäre mein Versuch. Wahrscheinlich geht das sogar 1 zu 1. Wenn du da so für den 21 bekommst, für den 21, dann kannst du mit Sicherheit sagen. so, ähm, Das wäre ein Versuch wert. Ähm, ich finde, du musst auf der Torwartposition was machen. Äh, Kepa hat die schlechtesten Abwehrwerte der Liga. Ähm, ist auch ein schwieriger Charakter. Also ich könnte mit dem nichts anfangen und ich glaube, du kannst jetzt noch Geld verdienen mit ihm, glaube ich. Deswegen, das wäre noch ein Versuch. Und ähm, in der Offensive, sie brauchen jemanden, der... Ähm, ich, auf welcher Position dann auch immer. Ich glaube, Mittelnsturm ist schwierig, aber so ein Flügelstürmer, der dir halt so einen Eden Hazard quasi, so ein Hazard-Typen, den kannst du auch brauchen. Ich glaube, das sind so die, ba die Hauptbaustellen. Wenn du, wenn du überlegen willst als Linksverteidiger und jemanden, sie wollten ja unbedingt Dries Mertens, der ist ablösefrei, so in die Richtung kannst es gehen. Ähm, sowas brauchen sie. Jemanden, der dir halt einfach so, ich sage jetzt mal, äh, zehn Tore, zwölf Vorlagen garantiert. Also wir, wir sind,
0: ich, ich habe es durchgerechnet, wie gesagt, anhand von FIFA.com fünf Transaktionen. Ich habe mich für zwei Abgänge und drei Zugänge entschieden. Ui. Und ähm, ich habe ganz lange auch überlegt, sollte ich Kepa weggeben äh, oder vielleicht auch einfach Caballero und den als Nummer zwei zu behalten. Ich habe aber dann Das gedacht, macht ja gar ich gut mit. Das, das, äh, das lässt sich immer sehr gerne aus. Der macht ja die Nummer eins nicht mal gut mit. Ich habe mich dann aber entschieden, den zu behalten, äh, weil ich... Also, ich denke, der, der Typ ist nicht ganz sauber, aber ich denke, dass dass der rein sportlich vergangenes Jahr um diese Zeit war, dass der beste Tor der Premier League, also und auch das vielversprechendste Gesamtpaket und der ist noch jung genug und ich denke, den kriegt man hin. Ich glaube auch, dass Lampard den hinkriegt. Vielleicht ist das jetzt eine Art Denkzettel gewesen am Wochenende, dass Caballero schon mal ran durfte. Das ist sicherlich nicht die die Langzeitlösung, weil Caballero einfach keine Lösung darstellt. Deswegen habe ich gedacht, okay, den behalte ich jetzt mal und ich gebe einen weg, den du schon genannt hast mit äh, Marcos Alonso da kriege ich 15 Millionen Marktwert dafür und ich gebe, jetzt wird ganz lustig, Jorginho weg mit 26,5 Millionen Marktwert. Nicht, weil Jorginho so eine Pflaume ist, sondern weil ich damit einfach verdeutlichen will, den brauche ich nicht, weil... Das Problem, das ich mit Jorginho habe, ist, der ist am Ball gut, der ist gegen den Ball nicht gut genug. Und zwar bei Weitem nicht gut genug. Und ich kann dann Kanté wieder zurückstellen auf Zentral-Defensiv, auf die Sechse, wo er einfach am besten ist, Punkt aus. Und deshalb würde ich das Projekt mit Jorginho abbrechen, das Geld mitnehmen, dann wäre ich bei einem Budget von 132,5 Millionen Euro, das ich ausgeben kann.
1: Äh, ich, es gibt eine ganz, weil du sagst, er ist gut am Ball. Es gibt eine ganz lustige Statistik, die ich um Spieler untergebracht habe. Er hat gegen Newcastle zum Beispiel 114 Pässe gespielt. Ähm, das sind mehr als die anderen beiden Mittelfeldspieler zusammen. Das Ding ist aber, nur sieben davon kommen in des Gegners Box. Ähm, also ich habe gesagt, äh, aus Querpass Toni wurde Querpass Jorginho. Das ist ein bisschen so. Also ähm, Er hat, glaube ich auch, ich habe das irgendwann mal aufgeschrieben, er hat 2000 Pässe gebraucht bis zu seinem ersten Assist. Äh, das ist jemand, der mit Sicherheit guter guter Passspieler ist. Passquoten werden ja, über 90 Prozent. So genau, super. Alles. Aber, aber er ist halt einfach keiner, der dir irgendwie was, was Großartiges bringt und genau das ist ja das Problem was man auch bei Mason Mount zum Beispiel sieht der hat katastrophale Statistiken was das betrifft, so den letzten Ball in die Gasse zu spielen im letzten Drittel den cleveren Pass zu spielen und genau das fehlt ihm also sie brauchen wirklich jemanden, der diese Abrahams der Welt einfach gut feedet ja, und das ist das große Problem deswegen bin ich da vollkommen deiner Meinung ich glaube, ich hätte ihn einfach als Backup ganz, also ganz gut gefunden glaube ich aber ja, okay ich, also, das Ding ist, ich würde dann jetzt der,
0: der aktuellen äh, Formation, die gewählt ist mit dem 4-3-3, würde ich jetzt einfach, dabei würde ich jetzt einfach mal bleiben, weil es okay. geht ja jetzt nicht darum, dass ich nee, Chelsea nee. übernehme, sondern ich bin ja, ich denke mich in Frank Lampard rein. So, und dann brauche ich den nicht, weil ich auf der 8. Position erstens gleich einen verpflichten werde und zum anderen Kovacic ja. habe, der glaube ich ah, die, die größte auch, Errungenschaft ja. Ja, ja. von Frank Lampard ist, seit er da
1: ist. Und ich ist hätte notfalls noch den besten besser.
0: Mount, den ich spielen lassen kann als Backup, Ross Barkley auch noch, also Insofern ähm, hätte ich mir vielleicht diese Position sogar verkneifen können. Also ich lege mal los mit Linksverteidiger, logisch. Ich muss irgendwie Alonso ersetzen. Und es gibt zwei Namen, die ich mir denken kann. Den zweiten, weil ich noch ein bisschen Budget am Ende übrig gehabt habe, dass ich nicht voll ausgeschöpft habe. Ben Chilwell würde mich 17,5 Millionen kosten. Dann hätte ich noch 117,5 übrig. Oder und das ist eine Variante, die ich durchaus vielleicht sogar favorisieren würde, Ferland-Mendy von Real Madrid zu holen. Der kostet mich 21,5 Millionen. Hintergrund ist der, der könnte notfalls auch mal auf rechts rüber, wo ich vermutlich keinen brauchen würde. Und der hat ja, im Moment zumindest die, die besseren Flanken, als das ähm, Chilwell haben würde. Und wenn ich Tammy Abraham vorne einplanen im Sturm, könnte ich mir das denken da habe ich noch über also 117,5 Millionen, ich hole mir einen Achter und dann nehme ich Saul Niguez, 49,5 Millionen Marktwert, warum, dann habe ich einen Spielstarken, der gerade bei Atletico glaube ich einfach nicht richtig benutzt wird, in der spanischen Nationalmannschaft sieht man aber was der kann, ähnlich wie Kovacic, der kann dribbeln, der kann den Ball halten, der ist clever. Der ist athletisch genug für das, was ich brauche. Und dann hätte ich, glaube ich, ein ziemlich perfektes Mittelfeld mit Kovacic, mit Saul und mit Kanté, was ziemlich wahnsinnig wäre. auch kurz überlegt mit Linkovic-Savic, ob ich es vielleicht noch mal ein bisschen torgefährlicher gerne hätte. Aber ich glaube, Saul ist die Variante, die mir jetzt erstmal mehr bringt und wo vielleicht noch das, das Potenzial kenne ich schon besser. als Jetzt das bin von ich gespannt, Kopf, wer dein, dein,
1: dein, 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 dein offensiver Kreativer ist. Ja, jetzt habe ich noch,
0: also wenn ich Mendy nehme, dann hätte ich noch um die äh, 64 Millionen, wenn ich richtig rechne. Äh, ich bräuchte bloß 54 für den, den ich mir ausgesucht habe. Und es ist, also auch da, ja, okay, du könntest einen Dries Mertens nehmen, du könntest einen reinen Dribbler nehmen. Ja, ich habe
1: böse in
0: Ja, ich, ich hätte, also ich, meine Idee war, das jemanden zu nehmen, der mir. Sowohl eine gewisse Gradlinigkeit gibt, als auch Dribbling, also auch und vor allen Dingen ähm, abseits des Balles mir äh, schon, schon bessere Entscheidungen trifft, als das, was ich bisher habe. Weil auf der anderen Seite hätte ich zum Beispiel einen karl marx Nordoy oder einen Willian, der sich vermutlich dann am Ende der Saison Richtung Barcelona verabschieden wird. Ähm, Jetzt kommt Julian Messi oder so. <lacht> den, den könnte ich mir nicht mehr leisten, tatsächlich. Ach so. Ich nehme Hyun Min Son kostet 54 und ist, steht im Moment ein bisschen im Verruf, äh, der Typ, der ist, aber könnte mir, Tammy Abraham ist noch jung, der wird irgendwann mal einbrechen in seiner Torquote mit der offensiven Gangart, die Lampard wählt, Pressing, Resistenz, Stichwort, äh, einer der, glaube ich, sportlich unterbewertetsten Spieler, die es überhaupt gibt, ist Junmin Son und der kann schießen, der kann, äh, der läuft, der ist schneller, als wir alle denken, der ist einfach kurzum ein Star, der nie als solcher rüberkommt, sportlich, sportlich und das wäre die Variante, die ich nehmen würde und, und dann glaube ich, also es gibt immer noch Vakanzen, ich bräuchte noch einen Stürmer und so weiter, aber das sind die drei, die ich nehmen würde, Saul, Son und Chilwell oder eben Mendy und
1: zumindest glaube ich, ist dann Platz 4 fix für mich. <lacht> da ist die ganz kurze Frage, wo du dann hinter Antonio Conte eingereicht rankt bist. Ob du dann sagst, ich war besser als Conte, weil ich habe nur drei Transfers gebraucht oder so. Ich hat in seinen ersten vier Jahren auch nichts gewonnen? Kann sein, wahrscheinlich wird es dann so sein. So, auch also gerade da
0: kann man natürlich unheimlich stark diskutieren. Normal, das ist jetzt keine Sache, die rein aufs Videospiel gemünzt ist. Wenn also wir uns alle Ansofati holen und Diago Almada und wie die ganzen Irren mit 95 Potenzial heißen und dann gehen wir in zwei Jahren durch die Decke, dann da geht es darum, euch zu zeigen, was fehlt denn dem FC Chelsea und was hätten sie denn tun können, wenn Frank Lampard Budget bekommen hätte. Und gerade da ja, natürlich haben, also
1: in, in, reale, in, in realer Währung wären diese Spieler zu dritt in einer Transferperiode, glaube ich, für kaum einen Club zu stemmen. Aber ja, natürlich abzuhalten ja, geschweige denn, dass das Team gehen würden. Wobei sowohl
0: zu Chelsea das äh, gibt. Es, es, es gibt eine Welt, in der ich mir das gut ja, vorstelle. Ja, ja. Oder konnte. konnte. Antonio? Also da könnt ihr uns gerne mitteilen, wie ihr das Ganze seht. Ähm, nochmal, at clickrushfums, Twitter, Instagram, da könnt ihr uns, solltet ihr uns unbedingt gerne folgen. Hashtag oder aber per E-Mail klickrushfumms at gmail.com. Tja, Episode 8 ist dann durch. Ich hoffe, das war halbwegs erträglich mit meiner nicht ganz so ausgefeilten Stimme. Dann machen wir Schluss würde ich sagen.
1: Ja, war doch schon ein bisschen ausge ja, nicht ausgefallen, weil rau. Äh, ja, dann machen wir Schluss. Das war's. Äh, schöne Woche euch und äh, bis bald.